0: Potem drugi raz oddacie coś o oceleńcom, no to jeszcze macie się
1: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni! i dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.
0: Dla tych, co klikają i tych,
1: co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maxa w każdy wtorek o 20.00, tylko w Radiu Free. Jedna misja
0: by się nie pojawiła, gdybym dokonał innego wyboru, tak? Więc...
1: I feel it all around me I've been waiting for this moment All my life. it's my destiny There's a sight inside of me It's waiting to come out now No matter what, no matter how I know I'll make it through somehow Cause
0: when the road feels so long Minęła godzina 20, witamy w kolejnym odcinku audycji Gramy na Maxa. Wiktor Tarpacki jest ze mną na razie Cześć Ja się nazywam Mateusz Zdanowicz I... Może na wstępie powiedz, Wiktor, o czym dziś będziesz mówić, bo to jest coś, co obiecowaliście z Pawłem jakiś czas temu,
2: z tego e, co pamiętam. I, mówisz o, i o tej nawet? książce, którą, którą próbujemy zrecenzować już tak chyba jest, dwa miesiące? Tak jest, i to nawet nie jest gra wideo, no patrzcie. Tak. E, no i będzie jeszcze o Amidze, e, znaczy A500, The A500 mm. Mini.
0: Właśnie ciekawie to D przed, The Amiga jakby, tak. okej, okay. wiadomo o co chodzi, ale tak. Więc się taka trochę sprzętowa audycja, bo oprócz tego, że tą retro konsolkę, chyba taką można nazwać, e, będziemy omawiać, to opowiemy też o monitorze Philipsa, który Paweł Stachyra miał okazję testować. Zresztą w ubiegłym tygodniu trochę o tym wspominaliśmy, także no, będzie coś trochę inaczej niż, wydaje mi się, niż, niż, niż zawsze, jeżeli chodzi o content, ale żeby nie było będzie też o grach wideo, bo ja sam miałem okazję potestować dwie gry w ostatnim czasie i pierwszą jest produkcja, która debiutuje dzisiaj w Early Accessie na Steamie nazywa się Uragun, tudzież U- Uragan, bo to jest chyba dyskusyjne więc to jest top-down shooter, jeżeli gryście w Nex machine od Housemark, to jest tego typu shooter, że akcje widzimy od góry i po prostu cały czas trzymamy przycisk strzału i, i unikamy pocisków, które w nas lecą i to produ- produkcja, która jakby była trochę niepozorna dla mnie, jeżeli chodzi o prawę graficzną, bo jakoś tak troszeczkę może plastikowo wyglądało, może tak jakoś, nie, nie wiem jak to opisać, no ale niczego się nie spodziewałem podchodząc do niej, a okazuje się, że jest naprawdę gameplayowo na tyle wciągająca, że, no, że naprawdę jest, jest spoko, tak? Bardzo fajnie się w grami, że to jest pierwszy dzień w ogóle early accessu i najważniejsze jest to, że sterowanie jest wygodne po prostu i poruszanie się tym naszym robocikiem, którym naparzamy inne robociki, więc jakby jest, jest bardzo bezprzemocowo, yy, więc tak jeżeli lubicie gry tego typu, właśnie tu jest tych Shooter trochę bullet hell, to, to jest, jeżeli chodzi o to właśnie unikanie czasem setek pocisków które w nas lecą, szczególnie podczas walk z niektórymi bossami, to Uragun może was zainteresować no i jeżeli lubicie trochę taki czarny humor, to Heaven is Death, to kolejna gra z early accessu, trochę starsza bo 8 marca zdebiutowała na Steamie yy, i wydaje mi się, że ona była na jednej z większych konferencji albo Sony, albo Microsoftu pokazywana jakiś czas temu to jest taki roguelike troszeczkę mi się kojarzący z Dead Cells, bo mamy bardzo podobne systemy upgrade'ów, nawet jak zaczynamy grę po każdej śmierci, to na ścianie wisi taki jakby nasza kolekcja upgrade'ów, które odblokowaliśmy, dosłownie mi się to skojarzyło z Dead Cells właśnie, więc no, ale oczywiście czerpie też trochę z I Knight, to mam wrażenie, jeżeli chodzi o sterowanie i właśnie poruszanie się postacią, ale bardzo przyjemna gra, nawet podstawowy jakby system walki, nawet jak nie mamy żadnych dodatkowych ciosów, tylko walka naszą kosą, jest wystarczająco jakby satysfakcjonująca, żeby mimo kolejnych zgonów zaczynać od początku i bardzo dynamiczny to jest roguelike. I może jak wam się już, nie wiem, znudził Hades na przykład, to można się tym zainteresować, chociaż na razie, no, tak jak mówiłem, wczesny dostęp i tylko i tylko e, PC Have nice Dev Gra się nazywa, przypominam. Paweł Typ jak do nas dołączył. Czy ty powiedziałeś znudził Hades? Hades się może komu- tak, komukolwiek znudzić? Tak, specjalnie, bo tu siedzisz to tak, <laughs> powiedziałem, jakby uaktywni w ten sposób. Na pewno. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Heaven Dev nice death. Tak jest. Bardzo fajny tytuł, muszę przyznać. W no. sensie y, Nie mówi
3: nic na temat samej gry, ale a z drugiej no strony znaczy, Chodzi
0: o to, że tutaj założenia są takie, że gramy śmiercią, w sensie śmiercią mm-hmm. żniwiarzem, y, który znudziła mu się taka praca zwyczajna, że tam kosą chodził ludzi, siekał. No tak, bo Więc, można? tak. Założył korporację taką mega i tam pełno sobie podwładnych stworzył, demonów, i jego rola ograniczyła się w końcu tylko do tego, że po prostu podbijał papierki, pieczątki i y, y, w końcu się z tym wkurza bo jego podwładni już się tak trochę rozochocili i Polskie korpo postanawia, tak, postanawia zrebutować całą korporację, zabijając wszystkich swoich podwładnych. No i... Także jest
3: wesoło. Nie polecamy <laughs> takiego rozwiązania. Yy, gdy pędziłem do was na web na szyję, słyszałem, że już zaczęliście temat książki, w sensie, że będzie, bo będzie, w reset. tak. tak Mamy drugą kopię tutaj koło,
0: o, żeby pokazać. Żeby chciałem, A, żeby, żeby tak profesjonalnie. Wow, dwie kopie, co się, się dzieje, dwa egzemplarze. Wow. Dlatego
2: zajęło nam to dwa
3: miesiące. Jak mielibyśmy cztery, to byśmy zrobili to miesiąc temu. Mam nadzieję, i że kolejną
2: książkę będzie szybciej można zrobić. A,
3: to
0: dlatego, kiedy okay, musicie dwa egzemplarze przeczytać. Nie, prawda prostu. była dwa razy. Rozumiem, to rozumiem.
3: Prawda jest taka, że po prostu e, różnego rodzaju chorobowe tematy nas związały z tym, że nie mogliśmy Jasne. być jednocześnie na audycji już od jakiegoś czasu. Ehm, tak. To może od
0: tego zacznijmy. Bo, mam, myślę, że mamy jakieś 15 minut Luz. do takiej krótkiej przerwy, więc akurat chyba będzie to odpowiedni temat. A będzie jingle? Ja wiesz dżingiel. co? E, nie będzie jingle. No. <laughs> nie będzie jingle dzisiaj. Niestety. Ja zrobię jingle. Tylko musimy wybrać jeszcze jakiś odpowiedni podkład oczywiście do książki, bo ten nie, nie bardzo pasuje. No. Może jakiś z biatyki jakieś. Wyjątkowo zagrajmy muzykę z biatyki. Tak, tak mi się wydaje, ja że to będzie tylko jeszcze
3: przypomnę, że jesteśmy oczywiście na YouTubie i zapraszamy was bardzo gorąco. Tutaj absertos Medea Dawid Piotr 89, Diksewicz, Daniel Wąski między innymi są razem z nami, więc dołączajcie już w tym momencie. Bardzo nam zależy, żebyście byli właśnie tam, żebyście zadawali pytania na żywo, jeżeli macie na to ochotę. Jeżeli takie ochoty
0: nie macie, to przykro mi. Tak jest. A teraz y, przejdźmy, przejdźmy do wspomnianej książki. Poczekajcie dżingiel. Gramy na maksa. No, dobry Ej, e, nie, no dżingiel taki powiem ci. No, <ścoughs> taki... Starałem się. No nic, pierwszy I ostatni,
3: ostatni raz. Dzięki Mateusz. Dlatego tak zrobiłem, żeby nigdy mnie o to nie prosić. Rozumiem. W naszych dłoniach Jason Schreier i wciśnij reset. Tak. To nie jest pierwsza książka Jasona Schreiera. Tak, to pierwsza, była
2: to, pierwsza jaka była to Krew, Pot i Piksele.
3: Jeszcze jej nie nadrobiłem, nie ukrywam. Szczerze mówiąc, ja też. To nic, to nic. Ale Myślę, po, tej że... książce,
2: po tej książce mam ochotę nadrobić. Tak, ponieważ... Już stoi na półce.
3: Jason Schreier to jest osoba wyjątkowa. To jest człowiek, który... Między innymi był reporterem Bloomberg News. Do tego jeszcze współpracował z Kotaku i z innymi i to w jaki sposób ten człowiek pisze, to w jaki sposób on składa zdania jest po prostu tak wciągające. On nawet doskonale zdaje sobie sprawę, jak kończyć dany rozdział, żebyś tym musiał zacząć kolejny. jest ponieważ... dobry serial. Tak, każdy rozdział kończy mm-hmm. się takim cliffhangerem na zasadzie i oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, że już za ich plecami czeka oddech zniszczenia danego studia. W ogóle o czym jest ta książka? Przede wszystkim o tym, że praca w branży game devowej, czyli tworzenie gier wideo jest bardzo trudne.
2: Bardzo trudne i nierzadko niewdzięczne można by było troszkę tak
3: powiedzieć. Jest to związane z byciem cyfrowym nomadem To znaczy firmy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych Nie wiem czy w Polsce Jest tak, że w ten sposób to wszystko Porozmiewane, aczkolwiek mamy dostęp do wielu Deweloperów i nie omieszkam Przy najbliższej okazji o to zapytać Ale mamy pełną świadomość tego, że w Stanach Zjednoczonych powiem to znaczy po przeczytaniu tej książki tak. Że w Stanach Zjednoczonych jest tak, że W każdej chwili są w stanie zamknąć twój oddział Albo całkowicie zniszczyć swoją firmę W sensie zamknąć swoją firmę Ponieważ przestaje się ona w tabelkach excelowych Opłacać i wówczas jesteś re- lokowany na drugi koniec Stanów Zjednoczonych. To tak, tak jakby nagle, nagle... w Lublinie ci powiedzieli, że jutro lecisz do Lizbony, ponieważ tam otwierają nowe oddziały, a twój dzisiaj, sorry, już tam nie tak. pracujesz.
2: Co z tego, że przez ostatni rok pracowałeś nad y, głową jakiejś postaci. I, I nagle się okazuje, że ta postać
3: w ogóle jest y, wykasowana z gry wideo, ponieważ badania fokusowe wskazują, że jednak matki z dziećmi nie lubią tej postaci, więc tak naprawdę nie masz już nic do roboty i możesz sobie dłubać przy czymś zupełnie innym. Praca w game devie jest bardzo trudna. To, co mnie wciągnęło na Maxa w tej grze, to tytuły, które są poruszane i praca nad tytułami, jakie są poruszane właśnie w tej książce, czyli Bioshock, to numer mhm. jeden dla mnie, jeżeli chodzi w ogóle o... Dla mnie
2: Epic Mickey, ale o Epic Mickey już troszkę szybciej czytałem, to zresztą pierwszy rozdział jest. Więc... Tak jest,
3: natomiast... Y- Podejście i Rational Games kanalewajna do tego, w jaki sposób tworzyć Bajaszoka, w jaki sposób ten Bioshock w, w, metodą prób i błędów, ale także... Um pod górkę mieli bardzo z tym Bioshockiem. To, to była po prostu fascynująca historia. I potem mi się też podobało, że to nie jest tak, że jedna gra to jest dosłownie jeden rozdział, tylko są nawiązania, ponieważ mm. wiele osób z wielu e, działów, z wielu, w, wielu tych teamów deweloperskich, potem migrowało do zupełnie nowych timów. E, I to powodowało też, że wiedzieliśmy, że tu są ludzie stąd, tu są ludzie stąd, oni się doskonale znali. Albo też takie podejście do faktu, że kiedy zamykany jest jeden rozdział, e, nagle są organizowane w tamtym miejscu targi pracy. Wyobraźcie że nagle zamykana jest firma w Lublinie i ktoś organizuje targi pracy w jakimś hotelu, gdzie wszyscy z tej firmy są tam zapraszani, żeby tylko dać im pracę, żeby tylko ściągnąć nowe osoby do branży game developingu. Ale
2: w ogóle to jest fajne w tej książce, że mamy tą ciągłość, że tutaj pojawia się jakaś postać w jednym rozdziale i w kolejnym rozdziale ta postać jest znowu przywoływana, znowu się pojawia i znowu odgrywa jakąś tam rolę.
3: Tak jest. Dowiemy się, w jaki sposób powstała gra Bureau X.com The Classify i dlaczego w ogóle powstała, bo nie powinna w ogóle powstać. Ona ona nigdy nie powinna skończyć w naszych konsolach, ale ktoś był tak zawzięty, że stwierdził, że że nie, że będą tracić pieniądze, będą tracić siły na to, żeby tę grę stworzyć. Dowiemy się także o bardzo wyjątkowym projekcie, o którym nie słyszałem wcześniej, gdyby nie właśnie ta, to akurat szósty rozdział, zakrwawione skarpety, gdyby nie ta książka. To jest historia 3H Studios. Szczerze jakoś nie przywołuję żadnego tytułu, które 38 Studios zrobiło, chociaż po książce już wiem, ale mhm. gdybyś mi powiedział, że 38 Studio, co to w ogóle jest, stwierdziłbym, że to jest jakiś indie developer. Okazuje się, że to było marzenie pewnego sportowca, który miał dużo pieniędzy i który lubił tymi pieniędzmi szastać, a przy okazji wymyślił sobie, że zrobi um, konkurencję dla World of Warcraft, że to będzie MMO Wszechczasów. Czy się udało no, czy... przeczytać się o tym właśnie w tej książce? Tak. Jestem Zachwycony, naprawdę, nie mogłem przestać Czytać tej książki, to był taki fajny moment Akurat na początku roku, że Wciśni Reset po prostu przykuwało moją głowę Do poduszki, ale nie do spania, tylko do czytania mm. Była, y, Był system jeszcze jednej strony Jeszcze jednej opowieści Jeszcze, jeszcze jednego rozdziału
2: i nagle się książka kończy
3: Tak. Też mi się akurat podobało takie takie zbicie z czasem, ponieważ jest tutaj opowiadana historia. Ja nie pamiętam tej gry za bardzo w tym momencie tytułu. To jest jest gra niezależna, ale ona właśnie albo teraz jest, albo w zeszłym miesiącu była w Games with Gold. Za darmo dodawana i też jest często w promocjach na Switcha. Chodzi o podróż tą rzeką na Tratwie.
2: Oj, czekaj, czekaj. Bo, Fl- Flames in y-
3: flot, Coś takiego. Możliwe, Coś możliwe. takiego.
2: Czekaj. Y- 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 jest o tym <grym> <ocen> tutaj. <grym> Zaczyna się wertowanie kartek.
3: Dokładnie, ale mówię wam, tutaj znajdziecie naprawdę mm. dużo rzeczowych informacji na temat gier wideo i uważam, że wciśnij reset, wszyscy tak mówili o e, krew po pozycja obowiązkowa, jak zajmujesz się grami, bo jeszcze tego nie przeczytaliśmy. I ja teraz powiem to, że to jest pozycja obowiązkowa, jeżeli zajmujesz się grami. To jest właśnie wciśnij reset. Zobaczcie, że gry wideo to jest ciężki kawałek chleba. Po przeczytaniu tej książki patrzę na każdy do grę troszeczkę z innej perspektywy. Bo wcześniej byłem takim Pawłem konsumentem, znaczy ja wiem, że Pawłem recenzentem też, ale Pawłem konsumentem, który wymaga, płacę to wymagam, hmm. a teraz widzę, że teamy deweloperskie nie zawsze mają wpływ na to, jak skończy ich gra, tak. że właśnie te tabelki z Excela i ci władcy, którzy łożą pieniądze właśnie na stworzenie gier wideo. Ja wiem, że to nie jest żadne odkrycie,
2: ale dla mnie było. No tak, ale przyjemnie było sobie przypomnieć, że w czasach Xboxa 360 wieszczono Koniec konsol i gier, ko- i gier mul- nie stop, single player. single player, multiplayer miało być e, przede wszystkim. I granie
3: mobilne miało być przecież, tak. dlatego Disney, zam- dlatego nie będziemy mieli Blura 2, ponieważ Disney został zamknięty i, i Split Second, no to chyba Blur nie było od Disneya, ale Split Second było od Disneya, dlatego hmm. nie będzie Split Second 2, ponieważ Disney przestał robić gry wideo, bo y, te mobilne miały to wszystko stopnie było może i był. W każdym razie nie będziemy mieli następnych części wyżej wymienionych gier prawdopodobnie. Mam nadzieję, że jednak to się stanie. Także polecam bardzo gorąco. Jeżeli miałbym wystawić taką ocenę, to byłoby mocne 9, To się czyta po prostu od deski do deski. Tak, się zdecydowanie. To się A jak porównamy równaniu... jeszcze...
2: Wiem, bo... <laughs> widzę, że zacząłeś tak, ten temat. Tak. E, jak sobie porównamy z poprzednią książką, jaką czytaliśmy... Jak, jak, i Tasty. i Tasty, tak. To po pierwsze, do, po Ichi Tasty jakoś nawet nie było widać tego procesu twórczego. Mam nie. troszkę wrażenia. Tutaj mamy o wiele bardziej to skondensowane tak. też. Ichi i... Tasty
3: jest jak moja praca magisterska, w sensie nie wracam
2: do niej od czasu napisania pracy magisterskiej. Ja nie wracam do swojej magisterki, pomimo tego, że wciąż piszę.
3: Aczkolwiek i Tasty spowodowało, że grałem w kilka części Resident Evil po czytaniu tamtej książki. Tutaj y, zainstalowałem Bioshocka z powrotem, więc zdecydowanie ściśnij reset, y, dobra pozycja. Dzięki... To co,
2: za tydzień materiał wspominkowy z Bioshocka? Kto
3: wie, kto wie. Wydawnictwo Skąd wysłało nam tę książkę do recenzji. Dzięki bardzo i pozdrawiamy i czekamy na kolejne książki, bo bardzo mnie cieszy, że w dzisiejszych czasach, jeżeli chcecie napisać magisterkę albo licencjat, to macie z czego korzystać. W 2009 i 2007 nie było tak. Tak, a w
2: najbliższej przyszłości będzie o Sierra Online, o powstaniu i upadku. Także tylko czekać. To ciekawe, czy będą jakiekolwiek wspominki odnośnie Metal Jesus. Jest
3: taki YouTuber, o którym ja kilka razy już wspominałem, chociaż znudził mi się ostatnio i przestałem go oglądać. Metal Jesus Rocks nazywa się kanał, który pod koniec lat 80. i na początku 90. właśnie w firmie Sierra pracował. Ma kilka właśnie filmów związanych z tą konkretną firmą i z wydawaniem Big Boxów na Peceta. Polecam, żeby sobie obejrzeć, aczkolwiek no... Ja już mam wrażenie, że mi się troszkę znudził, także... 9 na 10, wracamy do gramy na maksa.
1: Przepraszam, te płyty OSB są z rabatem? Z kartą VIP tak, 20% w każdym Brikomanie. Aha, a te zawory to też z rabatem 20%? Jak z kartą VIP to też 20%. A jak ktoś nie ma karty VIP, to dostanie rabat? Jak ma firmę, to w Brikomanie kartę VIP dostanie od ręki, a potem rabat, 20%. Ci, co się znają i mają firmę, wiedzą, że w Brikomanie najlepsze rabaty tylko z kartą VIP. Do 13 kwietnia dla fachowców z kartą VIP wybrane produkty z rabatem 20%. Masz firmę, załóż kartę VIP i zyskaj rabat. Brikoman. Znamy się. Reklama. Gramy na maksa.
3: Nie ma to jak prawdziwa muzyka z prawdziwej gry wideo. Yoshi Mitsu Team. Uwielbiałem no grać Joshi Mitsu w trójkę. C, te Kena, no dobra, może nie uwielbiałem, ale czasami go sobie po prostu odpalałem, natomiast muzyka ze mną zostanie już na długo, Paweł Stachry razem ze mną. Dobry wieczór Pawle! Dobry wieczór Pawle, jak Ależ, tam się bawisz? Cudownie się bawię, zapraszam wszystkie panie A500 Odpocząłeś Mini. sobie już po przybiegnięciu do studia? <grym> to nie było tak łatwo. <grym> będziemy mówić o A500 Mini, to za chwilę, natomiast to co ważne, to ty sprawdzałeś monitor. Czy o tym monitorze teraz mówić będziemy?
4: Tak, myślę, że możemy chwilę Świetnie. wspomnieć,
3: bo to jest monitor, który się nazywa
4: Philips Momentum i to jest 329M1RV. Mhm. Te nazwy kodowe zwykle mało ludziom badają w pamięć, ale generalnie to jest 32-calowy, tam 31,5 cala konkretnie, mhm. monitor 4K, który też pozwala nam grać wiesz, w 144 klatkach na sekundę lub 120 i jego takim Punktem dużym reklamowym, sprzedażowym było to, że został stworzony we współpracy z Microsoftem, bo to jest taki monitor specjalnie dostosowany do grania na Xboxie. Eee, tym gorzej, że nie grałem <grym> na, na Xboxie. Ale na PCcie grałeś. E, grałem na PC-cie, Jasne. używałem Game Passa, więc
3: się liczy. Więc się liczy. Eee, tak. I włączyłem sobie nawet ten tryb Xboxowy no, w Ambi o czym zaraz opowiem. Oj, bardzo jestem ciekaw, nie ukrywam, ponieważ ja jestem mocno Xboxowy od jakiegoś czasu. Natomiast... Dobrze, nie, nie będę ci się wtryniał, ale będę mieć mnóstwo
4: pytań, proszę Jasne. bardzo, zacznij. Yy, no to tak, powiem Ci. Może zacznę tak mniej więcej od tego, co tam znajdziemy w tej paczce, tak, bo sam monitor, yy, poza wielkim oknem, w które patrzymy grając, yy, daje nam też taką bardzo. Ładną, dosyć estetyczną podstawkę, a wiem jak to jest ważne, bo aktualnie monitor, którego używam, nie będę wymieniał nazwy, ma okropną tą podstawkę, jeszcze ona wchodzi tak do przodu, a ta jest taka fajna, na boki się rozchodzi, nie zabiera miejsca na biurku, to jest najważniejsze dla mnie. Jest estetyczna. Tak, ten ten monitor jest tak zawieszony z przodu, zresztą z tego co widziałem tam z tyłu, to bardzo łatwo będzie go po prostu sobie przyczepić do ściany, czy do jakiegoś innego układu, jak się będzie chciało. Sam monitor można bardzo wygodnie sobie regulować, także pod względem takiej ergonomii to jest mega sprawa. Ma dużo wejść i te wejścia dziwo dużo bardziej mi się przydały niż się wydawało, bo tak, poza oczywiście trzema 3 HDMI, 3 HDMI 2.1 i DisplayPortem, co pozwala, wiesz, podłączyć ci ileś tam sprzętów na raz, wiesz, na konsolce się To jest
3: oczywiste, przepraszam, tak bo nie ukrywam, że ja mam no. telewizor, który też jest e, taki właśnie przystosowany do Xboxa, mm-hmm. 120 klatek, VRR i te wszystkie magiczne rzeczy, ale HDMI 2.1 jest tylko jedno. No to tutaj masz trzy i dzięki temu
4: jednocześnie możesz sobie kilka sprzętów podłączyć. Ja miałem mm-hmm. jeszcze e, konsolę podłączoną, miałem właśnie swojego kompa i miałem jeszcze lapkę i przełączałem się na bieżąco. E, zop- Generalnie tam, się, żeby przełączać się i żeby wejść w menu, używać takiego śmiesznego drążka z tyłu, który w tym przedziale cenowym z tego co się dowiedziałem jest standardem, ale okay. nigdy nie miałem taki joystick do czynienia z joystick z tyłu. Tak, 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 taki joystick z tyłu. Eee, na początku nie był, nie był zbyt wygodny, ale po jakimś czasie jak już się troszeczkę e, zorientujesz, jak to działa, to rzeczywiście bardzo wygodnie się zmienia wszystkie rzeczy. Wygodniej nawet niż tak wiesz, szukając przycisków gdzieś na dole ekranu, jak często to jest w monitorach. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o wejścia, to jeszcze ważna rzecz, tam są cztery zdaje się wejścia USB, albo pięć nawet, nie, nie do końca pamiętam, natomiast ważna rzecz z nimi jest taka, że one po pierwsze wspierają ładowanie szybkie, więc ja po prostu w ogóle nie musiałem podciągać swojego przedłużacza jeszcze dodatkowo i tak dalej, żeby bawić się tam ładowaniem, ładowanie, bo tą to ładowarkę mam trochę dalej, wiesz, takie centrum mojej ładowarkowe. Mm-hmm. To, no. a zamiast tego moim centrum ładowarkowym stał się ten monitor. Każdy po 30 przez ostatnie takiego,
3: ty jeszcze nie masz 30, nie? Co mówisz? Że każdy po 30 ma takie centrum ładowarkowe.
4: No jeszcze nie mam, ale... Ale już jeszcze masz centrum. Mam centrum, jeszcze nie mam coraz tej bliżej, 30, coraz ale bliżej. już się zbliża. Natomiast e, rzeczywiście przede wszystkim można tam podłączyć... Słuchaj, nie wiem czy to standard, pewnie nie. Można sobie normalnie podłączyć sprzęty... Z samego kompa, więc odłączając, bo ja musiałem odłączyć sobie kompa, ja tam dosyć mam ten e, mój komputer podłączony niewygodnie, nieergonomicznie, i musiałem dużo. Bałem się, że będę się musiał dużo z kablami bawić, a tymczasem okazało się, że ja taką e, myszkę czy coś mogę podłączyć bezpośrednio do monitora.
3: Okej, okay, ale monitor łączy się z komputerem za pomocą USB? E,
4: tak, możesz sobie tam. Znaczy ogólnie możesz to USB też może ci przysyłać to typu C, tak? Mhm. E, normalnie wszystko w 4K, w 120 klkach, tak jak. E, Uh, Displayport, tak? Czy... Wow. Nie, 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 także nie, nie, nie
3: ukrywam, nie gram na pc i nie m- jestem m- zaznajomiony za bardzo z technologią to bardziej, na ale na dzisiejsze w kontekście, czasy, ale to robi wrażenie.
4: Tak, to bardziej w kontekście chyba podłączenia telefonu czy jakiś tego typu sprzętów.
3: Czyli generalnie miałeś też taki media hub dzięki temu, z którego mogłeś korzystać i także tak. wszystko mogłeś podłączyć do gdybym, innego miejsca. Okay. Gdybym
4: rzeczywiście był powyżej 30 i miał wiesz,
3: duży telewizor
4: jeszcze, e, miejsce, w którym oglądam ten, to pewnie to mogłoby służyć za taki do przełączania, wiesz, hub. Gdyby jeszcze połączyć, co jest z tym Wszystkim. Ale tak czy inaczej, wyrażenia pod tym względem mega i rzeczywiście taka użytkowość, taka normalna. Ja też mam monitor na co dzień, który ma te 144 Hz, więc mogę po prostu potwierdzić, że nawet takie zwykłe użytkowanie monitora, kiedy masz, wiesz, kiedy, masz, kiedy lepiej wszystko chodzi, tak? Masz ultrapłynność po prostu. płynność ta po prostu ci daje o taką przyjemność. Słuchaj, Excel ci się podoba. To jest ale to, to, ale to, to, ale to jest make. jakby. Przejdę do tabelki F, żeby zobaczyć, jak, jak równo tak. chodzi. Nie, to żeby zobaczyć, jak myszka chodzi. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz sobie odpaliłem taki tryb jeszcze na swoim monitorze, to z pół godziny spędziłem patrząc, jak myszka mi płynnie chodzi po ekranie. No, natomiast no tutaj oczywiście to są takie przyjemne standardy, natomiast to, co nie jest standardowe, to tutaj masz jeszcze HDR. Co prawda to jest ten HDR, to się nazywa HDR 400, jakoś tam ten, to jest taki standard raczej w tej półce cenowej, bo o co nie zaraz będziemy mówić. Raczej niższy, to, mhm. to jest wiesz, takie minimum HDRu, powiedzmy, ale to i tak robi różnicę, bo ja w swoim monitorze nie mam HDRu i tutaj po prostu kolorki, wszystko, jakby wiele, wiele jakby, generalnie, jeżeli chodzi o wyświetlanie, no to tutaj nie ma większych problemów poza jednym kolorem.
3: Jakim? Czarnym.
4: Oh. A to jest trochę wina matrycy, bo tam jest ta matryca taka IPS LED, mhm. to nie jest OLED, no bo ten OLED to by pewnie kosztował
3: jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę przy takim... Czyli czarne jest ciemno-szare. Czarne
4: bywa cza... jest, jest czarne, to nie, nie ma z tym problemu. Problem jest taki, jeżeli się pojawi coś białego na ekranie, bo często zostają jakieś takie, jakby wtedy, wtedy się pojawia ta szarość pomiędzy tak? mhm. kolorami i też w rogach pojawiają się takie chmurki, eee, zauważyłem. Te chmurki, z tego co rozumiem, to jest, eee, to jest jakiś artefakt po tym, że jest back, backlight mhm. w, tym, w tym monitorze. Natomiast no u siebie tego nie mam i, i to, to nie jest super przyjemne do oglądania. Zresztą jak testowaliśmy też jeszcze wcześniej to z Mateuszem Danowicą to on mi na to zwrócił pierwszą uwagę, bo on coś takiego ma w swoim monitorze, taki problem i rzeczywiście to było widać od początku. Z tego co rozumiem to też nie jest jakby cecha monitora, tylko to jest jakby wada. Więc możliwe, że ten egzemplarz, który dostaliśmy miał taką wadę, także niekoniecznie te problemy będą gdzieś tam dalej. E, ale tak, jak, jak się gra?
3: Może to start, właśnie wziąłeś mi to pytanie po z ust.
4: Tak, bo na razie to wszystko dookoła, Komputer ale...
3: pod Xboxa, komputer tak. gamingowy, monitor gamingowy zreszcie. Monitor gamingowy, tak. Mm-hmm.
4: I, i, I nic o gamingu, ale... No, generalnie w, zacząłem od Ringa, no bo jak żeby inaczej. No ta. I tam, tam, no nie mam takiego kompa, żeby grać tam w, w 4K w 120 klatkach, ale gdzieś tam płynnie dalej chodził po, po wejściu na 4K. O dziwo, wcale jakby takiego dużego spadku płynności nie ma między tym a 140, 1440 uh-huh. p i, e, I powiem Ci, że jakby niektóre elementy, może nie, niektóre krainy, to wyglądały jak nowe. No może... Aż tak. No, Myślisz, że to kwestia HDR-u? Mogę? Podejrzewam. Uh-huh. Jakby też dla mnie to jest trochę nowość, więc jestem tak zachwycony jakby samą technologią, tak? I nawet mimo tego, że to jest jednak... Bo ja widziałem też, jak wygląda taki, wiesz, porządny HDR, taki
3: z tych... Ten HDR 10+.
4: Plus. Tak, to, to, to to nie jest to, okay. ale to mówię, to jakby yy, tak czy inaczej w tej w tym przedziale cenowym to taki w miarę standardowy wydaje okay. mi się i, i yy, na pewno jeżeli nie mieliście HDR pory, to, to dla was będzie wielki skok. I takie gry gra się super, ale ten monitor jest zrobiony, mam wrażenie, przede wszystkim właśnie dla graczy, którzy chcą sobie pograć kompetywnie. więc odpaliłem sobie tam Apexa, odpaliłem sobie tam CSM GO mm-hmm. <laughs> i odpaliłem jeszcze... Yy, Rocket League, tak. I, I grałem sobie troszeczkę właśnie tak, yy, powiedzmy, w takie bardziej kompetentne gierki, takie, takie, gdzie będę w stanie utrzymać 144 klatki, bo chciałem przede wszystkim w tą stronę pójść i zobaczyć, jak to będzie działać. Uh-huh. I no marzenie, bo tutaj i czas reakcji, i yy, jakby... Nawet, nawet to jak kontrast wygląda i wiesz, i dzięki temu to troszeczkę lepiej na tym ekranie przeciwniku widać, to jak, tak mi się przyjemnie grało. Jakby to nie jest tak, że się nauczysz grać yy, i przestaniesz być tak ciała do Ale ja, jest to zmiana Jeżeli generalnie. masz y, monitor,
3: ale y, tak jest, jest. No dobrze, ale wcześniej grałeś na monitorze, mm. który także ma wysoką rozdzielczość, który także jest e, ultrapłynny. Czy rzeczywiście widziałeś aż tak dużą różnicę właśnie grając z no takiego właśnie. Apexa, CSGO, czy czy w Rocket League. Tak i teraz przejdziemy jakby?
4: chyba do takiego troszeczkę najbardziej kontrowersyjnego punktu, tak? bo największym kontrowersyjnym punktem tutaj jest cena. Ten monitor jest zdecydowanie skierowany do e, powiedzmy tych graczy, którzy mają pieniądze do wydania, bo wbrew temu, co powiedziałem tydzień temu, kiedy Google nas zmyliło i źle sprawdziliśmy, e, ten monitor kosztuje 4,5 tysiąca. To jest taki monitor, że jak... 4,5? Wiesz, tak. Okay. Że jak chcesz sobie pograć i masz pieniądze do wyrzucania, to, to, to chętnie możesz go sobie kupić. Oczywiście e, jakby w tym przedziale cenowym e, nie znajdziesz raczej dużo lepszego, e, dużo lepszych wybechów przede uh-huh. wszystkim, tak? Bo ten monitor jest tak zrobiony, żeby po troszeczku zewsząd, nie? Masz i świetną płynność, i niezwykłą rozdzielczość, tak? Czas reakcji bardzo szybki. E, no wiadomo, tego HDR-u w, tej, w tym przedziale nie znajdziesz lepszego. E, ale jeżeli nie masz aż takich pieniędzy, żeby sobie kupić monitor, tam gdzie za za 8000, to jak najbardziej to będzie taki, powiedzmy, naj... to jest to, co sobie możesz kupić, jeżeli już tak mega poważnie myślisz o, o takim programie i chciałbyś to robić w 4K. W 1440p.
3: Czyli, że 32 cale oglądane z bliska, bo to monitor, naprawdę robią wrażenie. Tak, ja też... Przedaje być dużym monitorem. Tak, ja 32 mam też na co dzień, więc jakby
4: nie robiło to na mnie aż takiego wrażenia, że taki wielki, ale pamiętam jak się przesiadałem na 32 z mniejszego i to jest naprawdę duży skok. I 32 mam wrażenie, że to jest taki ostatni monitor, przy którym można się normalnie bawić. Oczywiście są te takie podłużne, no to jasne, na luzie też, ale, ale... 32 to jest ta ta idealna ergonomia, bo to i użytkowo, bo możesz sobie składać na przykład, nie wiem, otwierać sobie przeglądarkę tu, tu jedną, drugą. nie, Film tutaj leci, tu jeszcze pracujesz, tu jeszcze coś robisz. Grać możesz sobie także, wiesz, akurat obejmujesz wszystko, ale cię to nie przytłacza. Także pod pod tym kątem też jest spoko, ale jeżeli jesteś graczem i chcesz sobie zagrać w tych 120-144 klatkach, chcesz sobie zagrać z szybkim czasem reakcji, ale niekoniecznie w 4K, no bo na przykład to nie jest aż takie wymagane i też musisz mieć mega kompa, żeby w 4K grać w takich warunkach wiele gier, to raczej będziesz szukał na niższej półce, bo to nie jest skierowane do takiego typowego gracza, który chce mieć tylko ładne osiągi i tak dalej w grze, to jest skierowane do gracza, który już ma też kompa, który udźwignie te wszystkie gry w 4K i rzeczywiście chce wycisnąć z nich jak najwięcej, ale no mówię, nie ma takiego budżetu, żeby te 8 koła gdzieś tam wyłożyć, mhm. także to jest taka specyficzna, wiesz, nie mówię środkowa półka, tylko niższa, wyższa półka. Jasne.
3: A to jest Philips. Philips kojarzy mi się z technologią Ambilight. Czy tutaj ona także jest Ambiglow. Istępuje? Tak, jest tutaj. Jakie? Jak? Ambi- Am- Ambiglow. Ambiglow. Tak, miałem do
4: okay. tego właśnie przechodzić. E, taka ostatnia rzecz z- zewnętrzna. I to, e, ona robi trochę atmosferę. Ambiglow to są takie światełka, które z tyłu e, monitora są. E, zamontowane, tak? I one, no, wyświetlają różne kolorki. To, uh-huh. to przede wszystkim podświetla ci ścianę z tyłu, e, pozwala ci e, troszeczkę tak jakby zbudować klimat w pokoju, szczególnie jak jest, no wiadomo, przede wszystkim jak jest zgaszone światło, gasz sobie, no to możesz sobie ustawić na przykład tryb, w którym e, światełka e, odpowiadają temu, co jest na ekranie. Możesz sobie ustawić tryb pod poszczególne gatunki i rzeczywiście wtedy inna intensywność jest czasami takich e, światełek. No to fajnie. E, wiesz, w grach takich szybszych, e, mam wrażenie, że to stara się mniej cię rozpraszać, wiesz, przy przy wolniejszych to jakieś takie, te kolory są pełniejsze, ale może może to po prostu moje złudzenia. Albo gałem w gry bardziej kolorowe, powolniejsze. Natomiast jest jeszcze tryb dla Pawła Typiaka, czyli czyli tryb Xbox. I i on podobno się uruchamia, kiedy się podłączy do Xboxa automatycznie. I to jest taki tryb, że po prostu na zielono wszystko świeci. Masz taki zielony, jakbyś był w menu, menu Xboxa. Eee, niezależnie czy wiesz, czy nie, i no, kupa frajdy, eee, gdybym chciał mieć akurat zielony pokój, mogę sobie wyobrażać, że mam na zielono pomalowane ściany i to tylko dzięki temu monitorowi.
3: Okej, okay. eee, <laughs> natomiast nam, to, to, sam zielony kolor można załatwić listwo za 60 zł. Natomiast Jasne. jeżeli byśmy chcieli mieć taką technologię eee, także od Philipsa, ale pod... czy uruchomisz je joystickiem na, z tyłu ekranu? Eee... <laughs> uruchomię pilotem zdalnym, bo odbiornik będzie z tyłu ekranu. No Wiem, dobra. bo takie coś sobie zamontowałem w wersję cebulową biedę, mhm. ale jeżeli by, jesteśmy przy Philipsie, oni mają też taką listwę, nazywa się ona Lightstrip, o ile dobrze pamiętam, mhm. e- Tak. Gradient Light Strip. Dla 55 cali podstawowa listwa to jest zakup około 750 zł plus dodatkowa specjalna skrzynka, która będzie obsługiwać nam to. Więc myślę, że ta technologia podświetlenia tutaj też wpływa na cenę tego monitora. Bo da się zamontować taki system. Jak nie macie tego Ambilighta czy Ambiglow, tak tutaj się akurat to nazywa, to można sobie coś takiego oddzielnie sprawić. I nawet widziałem takie systemy, które powodują rozszerzenie tego światła na cały pokój. Że jak granat wybucha, to tak idzie po całym suficie dosłownie. Tak, generalnie myślę, powiem, że tak, męczące za... na dłuższą metę, aczkolwiek tak, e, t, takie tylne podświetlenie mhm. e, ekranu, nawet w wersji Bieda za 60 zł, gorąco Wam po prostu polecam, żeby sobie dołożyć, tak. bo powoduje odpoczynek dla oczu. Tak, ale niekoniecznie właśnie, bo to, to nie jest punkt mhm. sprzedażowy dla
4: tego monitora. Rozumiem. Powiedziałbym, że na pewno jakby. Czyli to jest dodatek, bo tak. To jest, ten to jest, ten to jest taki sposób... dodatek, który, na który nie patrzcie okay. przy wyborze monitora, bo tak jak Ty mówisz, można to zrobić dużo taniej. A y, to też nie jest efekt, z którego się będzie zawsze korzystało, bo ja, tak, ja się tym bawiłem pierwszy dzień, drugi dzień, a potem już nie myślałem o tym. Tak? Okay. Jak, było, jak ja zostawiłem jakiś profil ustawiony, to tak było, jak nie był ustawiony, to... Nie zwracałeś uwagi, że go nie ma. Tak, no więc, więc to nie jest game, y, game changer, ale tak jak mówię, no to, jest, to jest monitor, który świetnie się sprawdzi dla graczy, którzy y, myślą poważnie o e-sporcie i chcą, mają też potężne maszyny, y, no ale nie chcą gdzieś tam przekraczać pewnej półki cenowej, wydając na najdroższe monitory. No to i tak już już wysoka półka, tak? Także te 4,5 tysiąca. Jest jeszcze tańsza wersja, y, 27-calowa, ale będę musiał zaraz sprawdzić ile ona kosztuje. Zabawiej, słuchaczy.
3: Przychodzi baba do lekarza i mówi, panie doktorze, nie to bez żartu". <laughs> tak. Y- Hmm, Google
4: mi pokazuje, że kosztuje tyle samo, ale nie kosztuje tyle samo, okay, kosztuje to trochę mniej. do sprawdzenia, do sprawdzenia tak, macie, dla was. Macie 27-calową wersję, jeżeli byście chcieli troszeczkę cenę zaniżyć, ale myślę, że jeżeli myślicie o zaniżaniu ceny, to po prostu lepiej poszukajcie sobie czegoś tańszego.
3: Dzięki serdecznie Pawle. Jednym słowem, dla graczy rzeczywiście warto jest to rozważenia, natomiast no, nie zaglądamy Wam do portfela, sami zdecydujcie czy rzeczywiście taki zakup jest potrzebny. Ja yy, ja nie wiem tak naprawdę, mhm. ale ja nie gram na monitorze, aczkolwiek wiem, że wiele osób, które na poważnie zajmuje się sportem nie gra na dużych formatach tylko właśnie korzysta z monitorów ze względu na to, żeby wszystko wzrokiem ogarniać i żeby ten czas reakcji był po prostu dużo, dużo lepszy. Dziękuję Ci Pawle za to, że przetestowałeś dla nas tego Philipsa. Dziękujemy za dostarczenie tego egzemplarza także do testów, a my przechodzimy już także do kolejnego hardware'u. Jakoś tak się fajnie składa, że w tym odcinku gramy na maksa mniej o grach, a więcej o rzeczach dookołogrowych. Czyli już była książka, już był monitor, a za chwilę A500 Mini Czekaj, gdzieś tu miałem, a ty, ty masz tam, dobra, a ja mam, ja mam pada do A500 mini, um, czyli mała konsola, która wcale też dużo nie może. Zostańcie z nami.
1: Gramy na maksa.
3: Gramy na maksa! I ponownie razem ze mną w studiu Wiktor Tarapacki. Wiktorze! Tak. A500 Mini to jest. A500 Mini to jest Amiga 500. Tak, Mini. to jest wyjątkowy sprzęt, który dostaliśmy e, e, do testów ostatnio i spędziliśmy z nim naprawdę dużo czasu. Po otwarciu od razu robi wrażenie, muszę przyznać, ponieważ samo pudełko już prezentuje się tak, że ma się ochotę od razu wyciągnąć wszystkie pieniądze i po prostu sięgnąć po ten sprzęt. Widzimy z jednej strony okładki gier wideo. Takie okładki zawsze sprzedawały nam marzenia w latach 90. i pod koniec lat 80. jeszcze, aczkolwiek ja się w 85. urodziłem. Nie pamiętam, co sprzedawało marzenia, kiedy miałem 4 do 5 lat. Ale kiedy już miałem tych lat 7, 6, 8 i więcej, no to każda taka okładka powodowała u mnie drżenie, drżenie serca, drżenie rąk, miałem ochotę złapać właśnie za taki sprzęt. Zanim przejdziemy do samej recenzji, czy ty masz jakąś taką personalną historię z Amigą związaną? Nie.
2: Jeśli chodzi o takie gry Amigowe, to tylko jakieś emulatory, coś takiego, bo lubię po prostu bawić się takimi emulatorami. Więc powiedzmy, że jestem poniekąd fanem retro. No i nie wiem, ja troszkę tak
3: Inaczej jestem podcho- zawiedzi- zawiedziony. zawiedziony, jestem
2: troszkę Amigo znaczy A500. A pie-
3: rozumiem, to, to, to jeszcze na chwilę ode mnie historia, ponieważ e, Amiga była jednym ze sprzętów, który spowodował, że gramy na maksa istnieje, tak naprawdę, bo e, to właśnie na Amidze przychodziłem do mojego dobrego przyjaciela z podstawówki Michała Szkołuta, może słucha, może nie pozdrawiam cię, Michale, bardzo serdecznie. I to właśnie tam po raz pierwszy, mając lat 8, czyli byłem w drugiej klasie podstawówki, zobaczyłem Mortal Kombat 2. Na to, Amidze? Tak, to była gra... W której, trzeba, w której były cztery dyskietki i nawet podczas Fatality Jacksa trzeba było zmieniać dyskietkę, żeby się wczytało Fatality. Takie były czasy, 1,44 megabita. Więc ja wróciłem do domu i ja do dzisiaj mam taki po prostu... I, i, jedna z rzeczy, które pamiętam, to, to, to fakt, że grałem w najlepszą grę na świecie, że to właśnie było Mortal Kombat 2 i, i ja chcę mieć dostęp do takiego komputera. Mortala?
2: Słucham? Odpaliłeś Mortala?
3: Nie, nie odpaliłem tutaj Mortala. Czy nie ma go w zestawie, a ja nie dorzucałem gier, nie ukrywam, ale wiem, że jest taka opcja. Więc Amiga mi się bardzo dobrze kojarzy, ale kojarzy mi się z taką grą Escape from Coldits. Escape from Coldits. Dziwna to gra, w której trzeba było uciec z więzienia, ale właśnie z moim przyjacielem Michałem graliśmy w to długo. Graliśmy do tego stopnia, że zniszczyliśmy joysticki, był tylko jeden joystick w użyciu i nawet w Mortal Kombat 2 graliśmy myszką. I da się zrobić fatality myszką. Uwierz mi, da się. Robiłem
2: takie w fatality. W jaki sposób? Wymachujesz, nie wiem, jak różdżko w, w na czy przykład
3: b- Prawie że, bo na przykład y- Liu Kang miał takie fatality, że trzeba było 360 stopni joystickiem kręcić. Idealne kółko zrobione na myszce także dawało radę i wtedy mieliśmy zrobionego fatala. Ewentualnie przytrzymaj fire dwie sekundy do góry, To chyba było u Kung Lao. Pamiętam te Fatality Secret Service do dzisiaj. i Rzeczywiście to robiliśmy. Więc moje serce może nie tyle jest, o nawet... Wi- Przepraszam, ale Bartek, właśnie to jest naraz gameplay gry Escape from Cold It. Ja nie widziałem tej gry od roku 95 mniej więcej. Nawet nie wiesz, co, co się dzieje teraz w, w, w moim serduszku. Moje serce łzawi dzięki tobie, Bartek. Mam nadzieję, że nasi widzowie także mogą to oglądać. Jak ktoś nas słucha w radiu, to bardzo uprzejmie. Proszę odpalić YouTube'a już w tym momencie. Tak, ucieczka z więzienia, gdzie ginęło się ciągle i po prostu nie dało się tego przejść, ale gra była niesamowita.
2: Ehm, czym jest A500 Mini? To jest mały komputer, tak, to jest emulator dosłownie mm-hmm. klasycznej Amigi 500, mm-hmm. więc yy, no, nie, nie wiem co, co mogę to powiedzieć. Kropka tak naprawdę, tak. to jest emulator
3: Amigi 500. Yy, sama konsolka, sam, sam komputerek jest zrobiony naprawdę świetnie, choć tak jak już na początku, klawiatura jest tylko i wyłącznie na trapu i klawiatura nie działa. Kiedy są gry, które klawiatury wymagają, możemy jednym przyciskiem na padzie, bo mamy tutaj dodanego pada, który wygląda jak pad z Amigii CD32, który jest swoją drogą dużo bardziej wygodny niż by się wam mogło wydawać choć wydaje się, że jest odwrócony do góry nogami, to naprawdę jest ja miałem
2: pewne jakieś takie problemy w sensie podłączyłem sobie, próbowałem podłączyć tego pada z pady z działają tylko tak że możecie sobie ocenić daną grę na ileś tam gwiazdek, reszta nie działa, przynajmniej mi nie działała, na dwóch padach próbowałem E, ale tak ogólnie to po jakimś czasie przesiadłem się sobie na e, pada z Xboxa 360 jakoś o wiele przyjemniej mi się grało, więc jest taka możliwość. Okay. U- możecie też podłączyć sobie na spokojnie klawiaturę, jakąś swoją własną myszkę. Ja
3: podłączyłem joystick ProLink'a od Amigi na USB.
2: Działał. działał. Bez
3: najmniejszego, ja naprawdę czułem się jakbym grał na starej, dobrej Amidze. Ale tak, dostajemy w zestawie jeden pad i jedną myszkę, która wygląda jak ta myszka z Amigi. Wszystko podłączamy do jednego z trzech portów USB. Mamy także port HDMI do podłączenia się do telewizora, port zasilający USB typu C, a podłączając się do odpowiedniego portu w naszym telewizorze możemy zasilić całą konsolkę, więc nie potrzebujemy żadnego dodatkowego zasilacza, którego swoją drogą nie ma w zestawie. Cały prąd jest brany na przykład z telewizora, ewentualnie z waszej laptopa. laptopa, Tak tak jest. I to tak naprawdę tyle, więc mamy te porty USB, które wykorzystują nasze kontrolery. no, i mamy przycisk do resetowania konsoli. I hmm. Trochę byłem na początku zawiedziony, że klawiatura nie działa, szczególnie w momencie, kiedy odpaliłem California Games, czyli takie sporty ekstremalne na Amigę. i musiałem wpisać nazwę ośmiu zawodników, zanim uruchomiłem tę grę.
2: Ja też miałem z tym problem. Nie, mi to trzeba czasu zajęło. otworzyć Wszyscyśmy taką wirtualną Tak, hmm. tak. Trzeba otworzyć taką wirtualną klawiaturę, bodajże, w, przyciskiem. Menu, bo Home e, eks, jakby wywala Was do menu samej konsoli, gdzie możecie sobie wybrać poszczególny tytuł i wpisujecie e, wszystkich, wybierając poszczególne literki z. E, tej K- klawiatury ekranowej Tak,
3: tak. I nie jest to ani wygodne, ani przyjemne i tak naprawdę e, aż się prosi o to, żeby ta klawiatura po prostu działała. Szczególnie przy cenie, którą, e, którą mamy za ten sprzęt. E, więc to był taki minus. Aczkolwiek dobór gier, e, dla mnie naprawdę fenomenalny. E, ja będę mieć dużo minusów, ale najpierw, ponieważ ja w ogóle uważam, że jest ogromny sens, że takie rzeczy powstają, jak właśnie A500 Mini. Ja jestem wielkim fanem tego typu rozwiązań, tego typu konsolek, choć niektóre były mniej zadowalające niż inne. No to uważam, że takiego SNESA Mini na przykład, a nawet
2: PlayStation Mini. No mamy Commodore 64 Max i to jest, no tam chyba nie wiem czy akurat mamy. Na pewno mamy PlayStation. O, nawet tu pod
3: ręką mam PlayStation. (laughs) Tak (laughs) tak, tak się akurat złożyło. Ono tutaj z nami na stałe. Więc nawet takie rzeczy uważam, że że mają sens. Tak jak powiedziałeś, czy Commodore 64.
2: Tak, tylko że jakby ta... Ja szczerze powiem, że zastanawiam się nad zakupem takiej Amigi. Pod warunkiem, że wydadzą pełną wersję z klawiaturą. Bo jak zobaczyłem, że Wormsy proszą mnie o wciśnięcie spacji... A ja mam tylko podłączonego pada i myszkę, to troszkę byłem zawiedziony, że nie mogę dosłownie kliknąć tą spację, tylko musiałem wcisnąć home i sprawdzić, co dokładnie odpowiada za co.
3: No właśnie, ja się bardzo często myliłem wciskając jakiś przycisk, wychodziłem z gry, save'owałem grę, działy się magiczne rzeczy których nie chciałem robić po prostu. Więc to było dla mnie troszeczkę nieużyteczne. Okej, okay, sama konsolka ma w sobie różnego rodzaju opcje, z których możemy skorzystać, nawet jeżeli chodzi o czułość myszy. Tak, mysz jest optyczna, nie ma taj, tamtej starej, brudzącej się kulki, ale mimo wszystko takie opcje jak, jak filtry CRT, czyli tych starych telewizorów.
2: Tak, szczerze mówiąc, grałem z nimi. Ja też grałem. W-
3: wyglądało to po prostu bardziej naturalnie, czy możliwość dopasowania ekranu do wielkości waszego ekranu. No to jednak, wiesz, jak masz 65 sali w domu i masz zmniejszony ekranik, to te gry po prostu wyglądają lepiej. Mhm. A na 65 calach Amiga no nie jest do końca dobry pomysł, ale warto spróbować. Ważne, że są takie opcje, więc rzeczywiście i możecie zapisywać gry, i możecie sobie troszeczkę pogrzebać w ustawieniach. Taka typowa podstawa, jeżeli chodzi o urządzenia mini. Przejdźmy do gier, bo mhm. te gry są naprawdę... Nie wszystkie są imponujące. Mam też do nich trochę zarzutów, ale niektóre to są totalne Amigowe klasyki.
2: Klasyki. Szczerze mówiąc, pierwsza gra, którą odpaliłem zaraz po e, podłączeniu swojej Amigi do, do telewizora, to była Another World. Gra, którą grałem jeszcze na PC, ale w wersji odświeżonej, uh-huh. więc myślałem, będzie, będzie łatwo, wiem co robić, więc, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Był problem i nie mam pojęcia co się stało, ale mam wrażenie, że po prostu jakoś na padzie mi nie idzie. granie w Another World, więc podobnie zresztą z niejaką grą Alien Breed 3D. Dla mnie po prostu była niegrywalna, jeśli jeśli o to chodzi. Rozpikselowana i, i właściwie bardzo często miała jakieś takie spadki płynności. Odczucie Amigi? Na pewno. Ale czy odczucie fajne zgrania, grania? No, dla mnie niekoniecznie. Yy,
3: właśnie ja też mam niestety ten problem, że odpalałem grę za grą i odbijałem się od nich niestety, yy, ponieważ tak jak wspomniałeś, gry były po prostu, po prostu niegrywalne yy, w dzisiejszych czasach. I miałem wielokrotnie wrażenie, że yy, mogłem tak naprawdę sięgnąć po jakiś ciekawy remaster na konsolę Typu Xbox 360, bo jest sporo gier, które tam są, które właśnie na 360 czy na PS3 mniej więcej wyszły i one są już w dużo lepszej wersji i... No nie o takie retro trochę walczyłem. Jeżeli chodzi o cały zestaw Alien Breed 3D, Alien Breed Special Edition 92, Another World Arcade Pool, czyli... Oh właśnie, w Arcade Poola tak zwanego, to akurat z córką grałem, która uczyła się przy okazji sterowania na myszce. I to jest jedna z tych klasycznych gier, które po prostu mnie pochłaniały lata, lata temu, tak się uczyłem grać w, w bilard. Nadal grywalny, nadal świetny, ale... Byle przeglądarkowa grabi te grę na, na łopatki, więc tak naprawdę sobie pomyślałem, fajnie, nostalgia, nostalgia, ale czy te maszynki nie są tworzone po to, żeby się nimi pobawić dosłownie pół godziny i odstawić na półkę? Czasami mam takie wrażenie. Ja mam
2: takie wrażenie, że można by było zamontować jakiś, nie wiem, jakąś opcję, że okej, okay, odpalmy sobie tak jak za w starej Amidze, ale. Żeby była też możliwość odpalenia sobie w jakiejś większej płynności czy czegoś Czyli takie takiego. quality
3: of life. no Ale tak. z drugiej strony wszyscy by wtedy i, ta, i tak już mówią, że to nie jest Amiga i wtedy to już by mówili totalnie, że po co, skoro możesz to wszystko zrobić lepiej w no przeglądarce tak. albo w emulatorze albo w innych sposobach. na w no, innych emulatorów. No, nie, nie tak. Nie po to się kupuje ten sprzęt. Między innymi także ATR, czyli All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, California Games, czyli właśnie te sporty ekstremalne na <laughs> Amidze, The Chaos Engine, Dragon's Breath, F-16 Combat Pilot, kick 2, um, które wygląda trochę jak sensible World of Soccer, tak samo trudno się gra i tak samo szybko wyłączyłem. The Lost Patrol, Paranoid 90, Pinball Dreams, Project X Special Edition 93, Quack, The Sentinel, Simon the Sorcerer, o. czyli mamy tutaj naprawdę
2: niezłe klasyki. A przygodówka, co, co mnie zdziwiło, na Amidze nie miała dubbingu. Ja, ja grałem akurat y, lata później, mm-hmm. wiele, wiele później i miało to dubbing. Między nie było da Bingo, W więc...
3: 2022 roku wiele gier od Nintendo nie ma dubbingu, także nie ma co. E, Speedball 2 Brutal Deluxe to jest właśnie ta gra, o której wspomniałem. Jedna z moim zdaniem najlepszych gier, jeżeli chodzi o arcade, e, która także pojawiła się później w różnych reedycjach. Stunt Car Racer, Super Cars 2, Titus the Fox, The Marrakesh and Bug, Worms, The Director's Cut, Zul Ninja of the Ninth Dimension. Powiem Ci szczerze, Chociaż zestaw jest świetny, to te gry robiły wrażenie kiedyś, ja wiem, i ta nostalgia jednak do mnie już nie przemawia. Naprawdę, naprawdę uważam, że albo jesteście maniakami, albo kupujecie to na prezent dla jakiegoś maniaka amigi i ktoś się uśmiechnie, chwilę pogra, stawi na półkę. No albo chcecie sobie sprezentować naprawdę, nawet kłopot bym powiedział, bo szczerze, no. ja miałem kłopoty ze sterowaniem, kłopoty ze zrozumieniem niektórych gier, gdzie jesteś kulką, strzelasz jakimś laserem i giniesz od razu i, i nic nie jest wyjaśnione. To no to to jest, to są te czasy, to ja, to wiem, jest... ja wiem, ja wiem. Tylko
2: te gry takie są i takie były. Ja mam tutaj troszkę zarzut, bo wcześniej grałem na Evercade'zie, tym VS, mhm. więc stacjonarnym i o ile tam miałem jakoś takie, takie wrażenie, że ok, mam 15 minut do kolejnych zajęć, odpalam sobie na szybko, wrzucam cardridgea i gram w jakąś gierkę na szybko. Tutaj, pomimo tego, że to wszystko działa szybko, jest nawet polski język i to całkiem, o, tak, całkiem to dobry, dobrze przetłumaczone, to wszystko dobrze przetłumaczone jest, to tutaj nie miałem takiego wrażenia. W sensie dosłownie chciałem to zabrać i schować sobie gdzieś tam, niech leży, prezentuje się ładnie na półce. Ale Evercade po prostu gdzieś tam, jak, żeby lepiej, lepiej działał jako konsola retro niż, niż ee, A500. Niemniej wydaje mi się, żebym kupił jednak A500, gdyby to było maxi, działała klawiatura i mógłbym sobie na spokojnie tam jakoś to ogarnąć. Ty więc... mi
3: napisałeś szaloną rzecz, że chciałbyś, żeby stacja dyskietek w tym jeszcze działała. Tak. Wiktor błagam cię. koniecznie. To jest właśnie quality of life, którego A nie A mam chcemy. mieć kulkę. Tego nie chcemy, tego nie chcemy, ale da się zgrać gry na pendrive, da się, da się dorzucić tam do tych 25 gier kolejne kolejne klasyki, więc możecie próbować, możecie testować i dajcie znać jakie są wasze wrażenia. No moje są takie, że nie zainwestowałbym w to pieniędzy, bo niestety aż takim fanatykiem Amigi nie jestem, wolałbym jednak rozwiązania innych film, które niestety aż tak mocno nie są dostępne na rynku, bo zostały już dawno wykupione, ale A500 Mini no to nie jest sprzęt dla mnie. Dla kogo? Dla ogromnych maniaków Amigii. Jako prezent? Pewnie, że tak. E, ale czy dla siebie? Raczej nie do grania. Raczej tak jak powiedziałeś. Postawić na półce, niech się prezentuje, bo prezentuje się jako świetna, tak. malutka zabaweczka. Piękny, piękny plastik. Tak jest. Dziękujemy bardzo serdecznie za udostępnienie tego sprzętu do y, naszej recenzji. Nie wystawimy oceny, po prostu sami z tego co powiedzieliśmy wy wnioskujcie. Czy jesteście gotowi wydać za taki sprzęt prawie 600 złotych?
1: Na maksa
3: No i wrócili obaj do mnie tutaj Paweł mówi, że w Mortalach grał na Amidze
4: Tak, w Mor- wydaje mi się, że to Mortal, Mortal dwójka. I wydaje mi się, że to była Amiga nie? Okay. Jakby to są tego typu wspomnienia Ale podejrzewam, że to była Amiga I tam ta gra była na dwóch nośnikach Na czterech
3: była dwójka na czterech Mortal Kombat było, była tak, na, no to, na, na To mogła być jedynka? Prawdopodobnie. Nie wiem,
4: bo pamiętam, że były dwa a przynajmniej
3: korzystaliśmy z dwóch, i rzeczywiście tam trzeba było jeden, potem drugi. Tak, a nawet podczas Fatality. Rzeczywiście były postaci, gdzie robisz. było finish him, ten, 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 robiło się ciemno, i musiałeś wymienić dyskietkę i było. za szybko, to To były czas. Wyjmij dyskietkę. To, 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 to były czasy. To były czasy straszne. Nie, tańsnie, ale były. Nie, zupełnie nie tańskie. Daj, spokój. Niech to nie wraca. Eee, panowie, ja tylko tak dla tych, którzy uwielbiają mordobicia, a wiem, że Mateusz lubi. I ja ostatnio wróciłem do Mortal Kombat 11. Gram nałogowo. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Jak do tego Wydarzyło doszło? się, że
0: to jest jedyna bijatyka, która ma singlowy content, dla którego się wracać? Dziękuję! Właśnie do tego chciałem tak zmierzać dzisiaj,
3: panie Mateuszu. Znaczy jest okay. jeszcze
0: Injustice 2, tylko że no mimo wszystko... gry tak? Tak. Oni, nie wiem, nie rozumiem tego, Czyli, ja, wydaje mi się, że japońskie studia nie mają budżetu po prostu. I ma jeszcze, i
3: yy, Killer Instinct ma też coś takiego, oni tam A, mają tak, tak. Shadow, coś tam. No, ale to
0: znowu jest ta różnica między zachodem chyba i... Tak,
3: schodem. natomiast y, rzeczywiście widzę po King of Fighters 15, po Tekkenie
0: i tak dalej... Tekken jeszcze tam, wiesz, to Treasure Butter jakoś tam... Coś tam było. Ale było?
3: rzeczywiście, że w tych mordobiciach wszystkich nie są wkładane rzeczy, przy których ja jestem na dłużej. A tutaj ja mam ochotę odkryć całą kryptę, mam ochotę, czyli, czyli te wszystkie dodatki, które tam zostały ukryte. Mam ochotę zdobywać kolejną walutę, mam ochotę zmieniać wyglądy moich postaci. Jest to zrobione epicko. I dla tych, którzy do tej pory zastanawiali się nad Mortalem czy Injustice 2, e, przypomnę, że to jest w Game pasie, ale zerknijcie bardzo proszę, bo w tym momencie jest po prostu historyczny bundle, Ceny nie podam. Ale możecie mieć Mortala 11 ze wszystkimi dodatkami, ze wszystkimi postaciami, nawet z tym Aftermath, który tak. kosztował prawie dwie stówy. Bardzo do, fajny w ogóle.
0: Za, za, za taką cenę małą to tak.
3: Do tak. tego jeszcze w tej samej cenie cały czas bo to jest bundle z Injustice 2, ze wszystkimi dodatkami, ze wszystkimi żółwiami ninja, które tam są y, naprawdę ze wszystkimi... No powiem tylko, że za mniej niż 130 zł, to jest historyczny bundle. Ale
0: też warto wspomnieć, że Mortal 11 jest też w PS Plusie. W tej takiej... Nie będę się nazywa. No Ta kolekcja tam kilkunastu mm-hmm. gier, które tak. są za darmo. Ale bez dodatków? Hmm, chyba bez. No. Chyba bez. Bo w Game Passie też jest bez dodatków, niestety. Co więcej,
3: w Game Passie jak ściągasz grę, to nie ściągasz fabuły. Musisz dociągnąć tych 100 gigabajtów, bo jest fabuła w 4K. 100 gigabajtów musisz dociągnąć oddzielnie, żeby mieć dostęp do fabuły i do tych wszystkich takich muzyczek, plansz, to to akurat jest dziwne, ale okładać się po twarzach można. No i ta gra jest dla mnie zbyt brutalna. Ja nie wiem, czy ja już się panowie starzeję, ale Mortal jest naprawdę dla mnie grą zbyt brutalną. Przestał być groteskowy, stał się obrzydliwy i nie mogę czasami patrzeć, ja odwracam głowę, kiedy robię x Brakuje, tak, ta, brakuje mi takich, jest na przykład taki fatality, to chyba Casey Cage ma, gdzie wyrywa serce przeciwnikowi, a potem tak składa swoje dłonie w serduszko i tak wygląda przez tą dziurę przeciwników. Tak. I to jest dosyć, wiem jak to zabrzmi, ale to jest groteskowo słodkie. Ale te wszystkie inne, gdzie merdają języki, flaki wychodzą na lewo i prawo, no nie, no no, no odechciewa mi się, a jak to ja, to ja z... mam w to grać przy dzieciach. Zawsze tak było, nie? Nie aż tylko... tak, to było komiksowe Mateusz, to było komiksowe. No nie te flaki no, to no były ja takie, wiem, takie No były, no jest spokój.
4: Jasne, w sensie w, było mniej e, szczegółowe. A, mniej animacji tak było.
3: Ba- Bartek, możesz wynaleźć tutaj gameplay, bardzo ci proszę, Mortalkombat. Kombat. Zablokują De- nas. Deadly Alliance, nie na może. chwilę, A, Fatality. o stare ci chodzi. Okay. O stare. Nowego Ale nie tak, puścimy, daj spokój. przy tak okazji
0: mówiąc właśnie to pokazuje, że ja, ja nie kiedyś. wiem czemu, nie? bo powstają te kolejne biblioteki z Japonii, twórcy z Japonii widzą jakby, że te zachodnie biblioteki się w miarę dobrze sprzedają. Tak. Realm I żadne studio nie chce zaryzykować właśnie zrobić nawet jakichś ciekawych trybów, e, fab- niefabularnych, bo fabularne czasem bywają w japońskich biatykach, ale chodzi mi o tryby typu te wieże z Mortala, coś takiego by się bardzo przydało, na przykład w G- Digirze. powiedzmy, więc no, może kiedyś się doczekamy, zobaczymy. E, no dobra, Bartek widzę Fatality z Deadly Alliance, to jest piąta a, część. A, jeszcze w ogóle a propos tak biatyk, w mhm. jeden z moich takich streamerów, youtuberów biatykowych, którego oglądam w miarę regularnie, no, ostatnio w ogóle zapoczo- zapoczątkował taką debatę czy nie powinny przypadkiem jakieś się zacząć ukazywać wysokobudżetowe gry takie free to play? Czy to by nie pomogło przyciągnąć w, w większej liczby ludzi do, do gatunku? No przecież ja killer, killer Instinct był free to właśnie play. Właśnie tak, właśnie pokazywało Killer Instinct. To nie był idealny model free to play, bo było bardzo mało kontentu jak start. Ale i tak wszystkie, wszystkie gry dzisiaj mają season passy, mają dodatki. Czego tam nie ma, prawda? Za co płacimy dodatkowo. Z tego co słyszałem
4: od was, to w tych bijatykach, które ja cię też płacicie za. Tak, tak. Można
3: to <grym> chodzi. To że jakie śmieszne są te Fatality Kończy wyciągnął szyję przeciwnikowi i ten z taką długą szyją upadł i, i był. Bo to na
0: pewno był taki błąd. Bo bo są, są takie błędy na przykład w Battle że takie długie szyje. Po prostu mieli błąd i. O, Borańcze będzie obrzydliwy. Skończmy to, skończmy to, bo on jest obrzydliwy. Borańcze jest zły. Uf, dobrze, zabraliśmy
3: to. Eee, wow. I ja się zgadzam, powinny być bijatyki free-to-play, ale no właśnie z drugiej strony pamiętaj, że w Killer nic grać do dzisiaj. Tak. Chociaż to dwie postaci, były, yy, dwie postaci były za darmo, a resztę trzeba było dokupować. No to jednak to jest fajny model, także no ja nie, ja nie wiem. Po prostu Netherland potrafi że... A co z Ty... Injustice 3? Przecież to już zostało zapowiedziane.
0: Wydaje mi się, że chodziły plotki, że yy... Był taki okres, że ludzie się zastanawiali, czy Warner nie chce odsprzedać części swojej game, game, gamingowej, jakby. Mm-hmm. I być może y- czytałem właśnie informację na ten temat, że być może wstrzymano w ogóle pracę nad, nad Injustice 3. Nie. I w- oni podobno teraz robią Mortala nowego. Więc to będzie takie oh. dosyć ciekawe, że dwa mortale podrząc. Nie wiem, czy nie za wcześnie musieliby naprawdę. nie jak chyba... za wcześnie
3: to jest gra z 2018-2019 no roku, ale
0: musieliby jakoś coś nowego zaproponować. Ale za w sensie, za wcześnie, ja wiem zatem czego, bo. No bo to poprzednie był mortale mortal. chyba były szybciej od siebie. Yy... Było zawsze na przemian, w sensie Mortal tak, i Mortal
3: więc nie wiem. No, no nawet idąc tym trochę, najpierw było Mortal versus DC Universe. No dobra, ale
4: tak czy inaczej, sama odległość między grami poszczególnymi była bardzo krótka. A teraz jest taka dłuższa. Ja niż wiem, że bardzo. No, 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 no,
3: no tak. No. Była. I Justice 2 chyba to jest 17 rok, tak mi się wydaje. A Mortal Kombat 11, 19. Ale nie sprawdziłem teraz tego w internecie. To z mojej Wikipedii w głowie. Proszę. A może proszę.
0: pomyśleli sobie, że to. Na Next Genach będzie wyglądać zbyt dobrze, nie chcą robić, bo wiesz, brutalność i koniec. Bo to Nigdy wygląda już zbyt, zbyt dobrze. Nigdy się będzie
3: mortala. Już zbyt dobrze. Yy, ja mam pomysł i tak. yy, sugerowałem, że to się może wydarzyć. Zobacz, jakie postaci pojawiają się jako dodatki w tych grach: Robocop, Rambo, Terminator, mhm. Spawn kilka innych, Freddy Krueger chociażby, Leatherface, to są postaci hollywoodzkie, filmowe bardzo często. A może zrobić mordobicie Hollywood my Mayhem Realm Edition. Ja bym chciał w to zagrać, żeby... Zost... niech mortal zostanie mortalem, niech DC zostanie DC, A niech się biją w Hollywoodzie. I na przykład Will Smith jako główna prostka. Nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka animacja.
4: Była kiedyś taka animacja. Nie wiem, czy to było na Swimie czy na MTV, ale to starsze takie czasy. Że ulepieni z plasteliny celebryci się
0: tłukli na na ringu. O rany. No było coś takiego.
3: celebrity. Deathmatch? Deathmatch chyba. Czekaj, chyba tak. Na pewno eee. była też gra z tego. Ja bym, w ja bym zagrał
4: w coś takiego. Wiesz, niekoniecznie, Zapasy na
3: śmierć i życie.
4: Niekoniecznie w takim stylu jak Netherrealm robi graficznie, no, że ta, wiesz, to to. i Chris, Rocks, realistycznie.
3: Chris Rock tam wystąpił. Nie wątpię. <laughs> Ale patrz, no właśnie, nie, niekoniecznie,
4: niekoniecznie realistyczne takie odzwojowanie tych postaci, tylko gdzieś tam pójść w jakąś stylistykę mocną, karykaturę, Można? no bo jak robimy
3: Hollywood, no to wypadałoby raczej w karykaturę pójść. No, niby tak, ale z drugiej strony nie, nie musi, to nie musi się na, e, bić po twarzy Rock z Willem e, Smithem. E, Wiem,
4: bo będziesz mógł wybaczyć jego żonę.
3: No, no, ale słuchaj, ale właśnie mogłoby to być dokładnie to, co już teraz Netherrealm prezentuje za pomocą tych postaci. No, bicie się rogo, Robocopem no, przeciwko tego Freddy Krueger, który debiutował w Mortal Kombat 9. To naprawdę idzie w tym kierunku, aż się prosi, żeby zagrać takie Hollywood Maihem. I
4: to bu- ale właśnie to, to byłaby okazja, że, bo musieliby albo zmniejszyć brutalność względem no, ale skoro w Mortalu to działa? Mortal. No w Mortalu nie, masz te nie. postaci. Dobra, 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 ale tutaj chodzi o uz- użyczanie wizerunku i takie inne wizerunku rzeczy. Wizerunku Robocopa I już dobra, jest dobra, użyczony. Bo ty mówisz o postaciach poszczególnych. No ja mówię ale o postaciach, ja nie mówię, że William ma się Wiem, ale w tym momencie zaczną ci wjeżdżać już postaci, które składają się de facto z wizerunku samego aktora, bo skończyłoby ci
3: się w sumie takich dobrych Masz Rambo, który no. jest tam nawet głowa. Zależy jak duży chcesz mieć, masz e, w duży chcesz mieć zestaw wojowników. 14 na początek by wystarczy. Jak skończy, jakby nie. to było free to play, Ale tutaj? wtedy
4: mieliby pewnie fajne movesety, jakby było ich tak mało.
3: No to byłoby rewelacyjne, naprawdę. A potem jeszcze kopia tych wszystkich postaci pod innymi skórkami. I Dobra, to marzy. jeszcze pytanie do naszych słuchaczy, do naszych widzów. Jakie postaci widzielibyście w takim Celebrity Majhem? o, nazwijmy to Celebrity Majhem, to się będzie fajnie nazywać w takim razie. Jakie to byłyby postaci? Bardzo proszę, dajcie znać, już w tym momencie mamy jeszcze, czy znaczy już nie mamy czasu generalnie, ale jeżeli możecie, to, to dajcie znać. Na przykład o piankowym marynarzykiem z Ghostbusters. To by było coś. Beetlejuicem na przykład granie z firmu Beetlejuice. Ale to, to, to naprawdę mogłyby być fajne pomysły. Macie 30 sekund, czas startu. Gremlinami
0: to... jeszcze na przykład, że stoją wiesz, trzy gryminy na sobie. Tak, w płaszczu. I friendship
3: wyglądał tak, albo Fatality, że karmisz się po północy. I i jak gracz na przykład o 20, to czekasz 4 godziny na zrobienie Fatality. Jak w Amidze. Dobra, (grym) doskonałe.
4: Dobra, mnie przekonaliście teraz. Przekonajcie kogoś,
3: kto za to zapłaci. No dobrze, niech tak będzie. W takim razie bardzo prosimy o taką grenadę. Wiemy, że John, Ed Boon i John Tobias nas słuchają, więc jest to prawdopodobne. Dziękujemy wam za dzisiaj. Razem z wami byli Mateusz Danowicz, Paweł Stachera, Wiktor Tarapacki. Ja nazywam się Paweł Typiak. Za wideo dzisiaj odpowiadał Bartek Matla, dlatego wideo jest. Bo jak Bartka nie ma, to wideo nie ma po prostu, więc dzisiaj wszystko działało. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu o godzinie 20. Czy wiemy już co będziemy dla was robić? Gramy cały czas w różne nowe tytuły, gramy cały czas i ogrywamy i sprawdzamy. Także, także sami nie wiemy, ale, ale, ale będzie coś ciekawego, więc bądźcie wtedy z nami.